0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Heute habe ich für meine erste Folge den Florian Abeln an meiner Seite von der Cypheron GmbH aus Hannover. Hi Flo, wie geht's dir? Hi. Gut, vielen Dank für die Einladung. Thema heute ist grüne Wiese und wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich tatsächlich auf eine grüne Wiese gucken, aber ich glaube, das war gar nicht so gemeint. Nee, von der grünen Wiese sprechen
0: wir ja immer total gern in in unseren Projekten, Ähm, explizit wie als 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 Security-Dienstleister mit einem Teil ISMS-Dienstleistungen und ja, ich glaube, man muss ein bisschen so ausholen, wo das Thema herkommt. Aber grundsätzlich, wenn wir über Projekte sprechen, sprechen wir total häufig immer von Grüne Wiese. Und ja, der, der Cliffhanger ist sozusagen der, dass wir gesagt haben: Ja, aber grüne, grüne Wiese existiert ja eigentlich nirgendwo außer dem Start-up. Und so haben wir uns an das Thema mal
1: angewagt, beziehungsweise ich, um da mal so ein bisschen anzuregen. Ja. Also ich finde das Thema total spannend und genau vor diesem Problem beziehungsweise vor der Herausforderung stehen wir, wie du richtig sagst, in allen Projekten, egal ob es um äh, IT-Security geht, um die Einführung eines ISMS oder auch von von Datenschutzprojekten. Vielleicht nochmal ganz kurz zum äh, Portfolio der der Cyfron. Du bist ein klassischer Berater, richtig?
0: Ja, ich persönlich jetzt weniger. Ähm, Ich war klassischer Berater. Aktuell bin ich in der Cyfron der COO. Das heißt, also ich persönlich verantworte unser operatives Geschäft und die Cypheron selbst ist ein, ein, ein klassischer IT-Dienstleister und wir schimpfen uns IT-Dienstleister mit einem Full-Service-Spektrum. Und das hat damit zu tun, dass das, was wir fachlich machen, bildet sich in vier Units ab. Wir haben eine Operations und eine Development. Die Operations sind die Leute, die sich bei uns um Infrastrukturthemen kümmern. Wir selber kommen ganz stark aus dem Open-Source-Bereich. Das ist die Philosophie, das ist die DNA, die wir tief in uns tragen und die wir auch weiterhin in uns tragen wollen. Das heißt, da geht es viel um Open-Source-Technologie, Open-Source-Infrastruktur. Zusammen mit den Development-Leuten, das sind klassische Softwareentwickler, arbeiten die eben total eng zusammen. Die einen entwickeln, die anderen machen den Betrieb und so geht das da hin und her. Also DevOps ist ja auch vielen Leuten irgendwie dann so ein Begriff. Und dann haben wir zwei Security-Units, eine Cyber-Security und eine Information-Security. Und die die Cybersecurity, bei der geht es eher so um um den offensiven Angriff von außen. Gerade dann, wenn Kunden eigentlich wissen wollen, hey, sag mal, ist das eigentlich wirklich sicher? Ich habe vielleicht viel Konzept, viel Papier, viel Strategie, viel viel Richtlinie. Aber jetzt möchte ich wissen, wenn ein Angreifer von außen an meine Daten will, schafft er das oder schafft er das nicht? Das ist unsere Cybersecurity-Unit. Die machen vom Source-Code-Audit über Pentest, über Red-Teaming, ja, setzen die sich einfach in die Sicht des Angreifers und gucken. Und unsere Information Security ist der klassische Security-Dienstleister. Die machen über das konzeptionelle ISMS Aufbau, Betrieb, Umsetzung, Risikomanagement, Business Continuity Management, also dieses Fullspektrum. Und deswegen, weil wir die Infrastrukturleute, die Developer, die, die Pentester, die Hacker, wenn man so will, und eben die Strategieberater haben. Und das eben unsere Strategie ist, nennen
1: wir uns da sehr gerne Security-Full-Service-Dienstleister. Das ist die Cypheron. Okay, ja, vielen Dank. Wahnsinniges Spektrum. Und genau vor diesem Hintergrund, wenn wir jetzt so ein klassisches ISMS-Projekt mal angehen, da kommt tatsächlich eine Firma, die steht ja vor dem Nichts da, die hat irgendwo das Ziel, ein ISMS einzuführen, vermutlich noch mit einer Zertifizierung. Das wäre doch aber quasi die grüne Wiese, oder nicht?
0: Ja, das glaubt man ja immer. Das ist ja das. Ich meine, du kennst das selber, Andreas. Das wird ja schon falsch geschult, in Unis oder aus meiner Sicht eben ganz ketzerisch auch in diesen ganzen ISO 27000-Lehrgängen. Theoretisch ist die Norm ja, was das angeht, auch so aufgesetzt. Klar, wenn ich jetzt anfangen will, eine ISO 27000 zu implementieren, dann ist die ISO 27000 vielleicht irgendwie grüne Wiese, wie ich sie umsetzen kann. Aber das Problem ist ja, dass es dann anfängt, schwierig zu werden, weil die Unternehmen, die sich ISO 27000 zertifizieren lassen wollen, die existieren seit vielen Jahren. Und bei denen ist nicht grüne Wiese, sondern grauer Beton. Und, ähm, und das, ist, das ist dieses Ding, wo wir uns mehr und mehr Gedanken drüber gemacht haben und was wir dann auf die Agenda gebracht haben, dass wir gesagt haben, hey, okay, da muss man nochmal drüber sprechen, weil so wie ich ISO 27000 in der Schulung gelernt habe vor, vor vielen Jahren, so habe ich noch nie eine ISO 27000 auf dem Kunden implementiert. Und das ist eben die, diese Message oder dieser, dieser Gedanke hinter diesem, das Märchen der grünen Wiese gewesen. Und ja, angefangen hat das letztes Jahr mit dem Digital Future Kongress in München, wo ich eingeladen gewesen bin, um da eine, eine Präsentation zu halten. Und dann habe ich mir die Agenda von denen angeguckt und da waren ganz, ganz viele Referenten, die irgendwie weitaus klüger und weitaus schlauer gewesen sind als ich. Und da über ganz viele tolle Sachen referiert haben. Und wir haben neue Tools und neue keine Ahnung was. Und guck mal, wir können ISMS digitalisieren. Und ich habe mir nur gedacht, Mist, was kannst du denn irgendwie Wertvolles beitragen? Und habe mir dann halt gedacht, hey, okay, es gibt ja jetzt seit vielen, vielen Jahren irgendwie den Begriff der Keynote. Der ist sozusagen einfach nur Impuls hinterlassen. Also du hältst eine Präsentation und dein Auftrag ist, eine Fragestellung aufzuzeigen und irgendwie, ja, einen Eindruck zu hinterlassen oder ein Thema einfach zu erörtern, aber deine Präsentation hat eigentlich keinen Sinn. Und hinter diesem Begriff Keynote habe ich mich versteckt und habe mir dann einfach gedacht, ja, okay, da sitzen so viele Security-Dienstleister und Berater dann in dem Publikum, Macht doch einfach mal das Thema auf. Und habe dann dort auf diesem Digital Future Kongress eben diese, diese Fragestellung bearbeitet. Habe hinterher auch viel Kritik gekriegt, von wegen, dass viele Dinge ja irgendwie vielleicht gar nicht so sein. Viele haben ja auch viel Lob zukommen lassen. Und manche sind einfach direkt nach dem Vortrag gegangen. Ähm, warum, kann man, kann man jetzt auch gerne erörtern. Aber ich finde die Fragestellung trotzdem wichtig.
1: Ja, ich, ich finde die auch total wichtig und wertvoll. Ich finde diese Metapher total schön. Also grüne Wiese versus äh, grauer Beton, die du genannt hast. Letztendlich... Habe ich mich dabei gefragt, wo fange ich denn immer an? Also na klar kenne ich diese graue Betonwelt natürlich und natürlich komme ich nicht mit der Abrissbirne und hau den grauen Beton kaputt, um dann auf einer grünen Wiese wieder anzufangen. Das ist auch Quatsch, sondern leben wir mit diesem grauen Beton und versuchen diesen grauen Beton einfach dann auch zu verschönern. Das heißt, die bestehenden Richtlinien und Regeln, die wir irgendwo haben, die Infrastruktur, die natürlich schon, wie du richtig sagst, seit Jahren lebt, jetzt irgendwo zu integrieren und größtenteils auch zu dokumentieren. Das ist zumindest meine ähm, Erfahrung, dass ich immer wieder in Unternehmen reinkommen bin, die gesagt haben, ja, bei uns, klar haben wir Regeln. Natürlich haben wir eine Passwortregel, natürlich haben wir eine Backup-Richtlinie, natürlich haben wir Homeoffice-Richtlinien, sogar noch vor Corona-Zeit. Ich sage, ja, dann zeige ich doch mal. Und dann kam das Schweigen im Walde nee, haben wir nicht, können wir nicht. Ja, du, da ist dann theoretisch schon eine grüne Wiese, wenn du so willst, aber
0: also die Frage ist ja, ist das wirklich grüne Wiese? Also grüne Wiese interpretiere ich so, und im Zweifel, wie es ja auch irgendwie beigebracht wird, wir, wir, wir bauen uns irgendwie unser Unternehmen um die ISO rum und das ist aus meiner Sicht didaktisch der falsche Ansatz, weil normalerweise sollte man schon in der Art und Weise, wie man die Umsetzung einer ISO 27000 unterrichtet, und wie danach Berater ein Unternehmen zur Zertifizierung hinbauen, da schon mit einfließen lassen. Und da kommt dieser Gedankensprung, weil das ist nicht grüne Wiese. Und die Didaktik, ich hab, wir haben das ganz krass im Bankenumfeld, wo ja eine ISO 27.000 sich noch anderen Regulatoriken beugen muss. Es ist ja nicht so, dass in der Bank ein ISO um die Ecke kommen kann und sagt, hey, ich schreibe mir in meine Leitlinie oder in meine Policy ISO 27.000 rein. Grundschutz darf dann ja sowieso nicht drinstehen. Aber die ISO 27.000 kann da auch erst recht gar nicht grüne Wiese sein, weil da oben drüber steht noch BAIT, MARISC, die BaFin will noch irgendwas, Three Line of Defense haben wir auf einmal auch noch dazwischen, kennt die ISO 27000 generisch ja auch nicht. Das heißt, auf einmal kommen da noch so viele unterschiedliche Bereiche und so viele unterschiedliche Zwänge und Drücke mit rein, die nichts mit der reinen ISO 27000-Lehre zu tun haben, die aber für die Umsetzung und für die erfolgreiche Zertifizierung in der jeweiligen Branche unglaublich wichtig sind. Und das ist sozusagen das Thema ein klein wenig genauer erklärt, wo wir irgendwie versuchen wollen, so ein bisschen so ein bisschen Forum und so ein bisschen Lobby zu werden, dass die Themen an sich einfach pragmatischer beraten werden und auf gut Deutsch gesagt dadurch nicht so viel Schmuh in diesem Umfeld betrieben wird, dass einfach irgendwelche riesigen Sollmaßnahmenkataloge stand alone für Tausende von Euros an irgendwelche Kunden geklatscht werden, die vollkommen damit überfordert sind, was in dem Ding jetzt dran steht, dass irgendwelche ungeschliffenen Blanko-Richtlinien, nur weil sie eine ISO 27.000 Stand haben, auch für Tausende Euros an irgendwelche Kunden geklatscht werden, sondern dass die Themen einfach fachlich, pragmatisch und rational, wie sie sich gehören, auf den Kunden beraten werden. Und das hat nichts mit grüner Wiese zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, das Thema zu kennen, den Kunden zu kennen und dann eben um diesen Betonbau drumherum zu bauen, dass der Kunde hinterher happy ist.
1: Okay, das geht jetzt ja schon ein bisschen an so einer einer einfachen Keynote vorbei. Das heißt, du hast eigentlich im Kopf, wie es richtig funktioniert.
0: Ja, das ist jetzt das... Da, da müsste ich mich jetzt ja ganz schön weit aus dem Fenster legen, äh, wenn, wenn, wenn du mir das jetzt so sagst, ob ich wüsste, wie das richtig funktioniert. Ähm, ja, nee, ganz, ganz praktisch gefragt. Ja, na klar. Aber guck mal, theoretisch ist es doch so, dass es, es gibt da, glaube ich, total viele Wege. Und was, glaube ich, einfach ein bisschen mehr erkannt werden muss, ist, dass dieser klassische Aufbau äh, total häufig, gerade bei größeren Unternehmungen, gar nicht funktioniert. Gerade in Banken oder in in stark regulierten Umfeldern aus meiner Sicht eben total wichtig, dass man sich vorher eben unterhält und wirklich analysiert und wirklich guckt, hey, okay, mit welcher Grundvoraussetzung oder mit welcher Ausgangssituation haben wir es denn jetzt gerade eigentlich zu tun und wie schaffen wir es jetzt, die Anforderungen, die dann aus einer ISO kommen mit den anderen Anforderungen zusammen umzusetzen? Und das sind aus meiner Sicht eben die relevanten Fragen, die man stellen muss. Und ja. die beantwortet man auch nicht mit einer Blankorichtlinie oder mit einem vorgefertigten Sollmaßnahmenkatalog, den man einfach irgendwo hinschmeißt, sondern diese Anforderungen löst man mit vernünftigen Beratungsdienstleistungen. Und das ist eigentlich die Aussage, die dahinter steckt witzigerweise haben wir, du kennst die Präsentation, Andreas, die da damals gehalten worden ist. Wir haben ja auch Gründe oder ich habe ja auch Gründe aufgezeigt, die aus meiner Sicht mitursächlich dafür sind, dass die Situation häufig so ist. Und da stecken ja ganz viele Dinge drin, Zeit, Geld, fehlende Ausbildung, Druck, häufig auch auf Kundenseite, weil irgendwelche Deadlines hinter irgendwelchen Zertifizierungswünschen stehen und
1: die Themen muss man ja auch mit beachten. Definitiv. Und genau das sind auch die die entscheidenden und kritischen Faktoren. Na klar, und auch in jedem Anfangsberatungsgespräch werde ich auch mal gefragt, ja, A, wie lange dauert das Ganze? B, wie viele interne Ressourcen müssen wir zur Verfügung stellen? Und klar, C, wie hoch sind Ihre Kosten? Die klassischen Fragen, die man auch dann ja gar nicht so einfach beantworten kann, weil ich glaube, du hast da auch den, den richtigen Weg jetzt schon aufgezeigt, ohne ihn wirklich zu benennen. Also die, Antwort ist ja, dass wir Berater uns Zeit nehmen müssen, wenn wir nicht sowieso schon aus dem Bankenumfeld kommen, jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben, uns in diese ganze Thematik einmal einarbeiten müssen, um auch den Kunden erstmal zu verstehen, um seine Anforderungen zu verstehen und natürlich auch sein gesamtes Umfeld zu verstehen. Das ist, glaube ich, auch unsere Herausforderung als Berater. Und ja, von daher kann man tatsächlich, wie du richtig sagst, eigentlich nicht mit so einem Fahrplan, wie wir ihn aus der 27001 kennen, einfach drauf zusteuern und sagen, so, das machen wir jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und fertig. Genau. Und ich habe das versucht plakativ
0: damals aufzuzeigen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mich bei meinem zweiten Arbeitgeber damals beworben habe. Da wurde mir die Frage gestellt, Herr Abeln, stellen Sie sich jetzt mal vor, ein Kunde möchte bei Ihnen ISMS beauftragen und würde gern wissen, wie Sie vorgehen. Die Frage ist aus meiner Sicht so bescheuert, weil wer kriegt denn hinterher in seinem Leben 20 Jahre ISMS-Berater? Wer hat denn je so eine Frage von einem Kunden gestellt bekommen? Oder gar so einen Auftrag bekommen im Sinne von, ja, wir haben eigentlich gar nichts gerade, aber wir wollen mit einer ISO 27000 anfangen. Das zeigt einfach so krass diese Symptomatik oder dieses ursächliche Problem, was es aus meiner Sicht irgendwie zu lösen gilt. Ich glaube, was man, was man aber ganz wichtig dazu sagen muss, wir meinen das Thema auch so ein bisschen humoristisch, also wir auch gesamtheitlich in, in, in der Firma. Vor allem aber auch ich persönlich, weil ich habe das Thema ja irgendwie mal ins Leben gerufen <lacht> bei uns. Und ich will da niemanden mit diskreditieren oder ankreiden, aber gerade in unserem Netzwerk, und beispielsweise als ich dir auch das erste Mal von dem Thema erzählt habe, jeder nickt ja. Klar, ja. Und es geht eigentlich eher darum, das Thema einfach irgendwie mal witzig oder mal leicht humoristisch und sich selber nicht ganz so ernst nehmend auf die Agenda zu bringen, um vielleicht über neue Beratungswege nachdenken zu können. Vielleicht gibt es ja einen besseren Weg zu einer Zertifizierung in einer ISO 27000, du kannst auch t T-Sax nehmen oder was auch immer, zu kommen, als die, die wir aktuell im Markt kennen. Und ich finde das, um ehrlich zu sein, auch total schwierig, weil Wenn ich, ich sehe das hier, wir stellen ja häufig Junioren ein, die voll Bock auf das Thema haben. Und dann kommen die von der Uni, haben irgendwie einen Master, sind ausgestattet mit Zertifikaten bis unter die Stirn. Und dann schicke ich die auf ein ISMS-Projekt in irgendeiner Landesbank. Da kommen die nach vier Wochen und fragen, sag mal, was ist das denn? (lacht) So Und ich verstehe, ich habe mich das damals auch immer gefragt. Und ich glaube auch, dass ich es bis heute nicht richtig verstehe weil so viele unterschiedliche regulatorische Normen um die Ecke kommen oder auch Gesetze, Anforderungen, was auch immer. Und dann sagt mir hier mein Chef von meiner, von meiner Cyber Security Unit, der das ja einfach wirklich hart technisch von außen auseinander nimmt, der sagt natürlich zu rechterweise, die ganzen Leute mit ihrem Papier und Dokumenten, die machen nur Blödsinn, weil die können so viel Papier schreiben wie nur sonst was. Ich komme in alles rein und das hat noch nie was gebracht. Was willst du denn dann so jemandem entgegnen?
1: Ja, kann ich zumindest sagen, gut, am Ende wissen wir, woran es gelegen hat und können es im nächsten Zyklus verbessern. So, und warum? Weil wir keine grüne
0: Visa hatten, auf der wir das aufbauen konnten. Ja, genau. Oder aber die Frage, warum, wenn ein Unternehmen, was seit 50 Jahren besteht, und das ist gerade im T-Sax-Umfeld total häufig, und die soll eine Gefährdungsanalyse machen, Wieso sollen die denn so tun, als wenn sie das Unternehmen gerade erst aufbauen, um irgendwelche Elementarrisiken zu identifizieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Das Unternehmen ist 50 Jahre alt.
1: Das ist ein gutes Thema für eine nächste Folge, wo wir uns dann über das Thema Risikoanalyse nochmal ausführlich unterhalten werden. Insofern, lass uns mal äh, nicht zu weit... Äh, Nein, <lacht> ach, aber
0: es ist das, weil da sieht man es ja krass, dass ja. da ist ja sozusagen die, die Didaktik und die Symptomatik einer ja. einer einer Norm möchte, dass wir so tun,
1: als sei es eine grüne Wiese, obwohl es keinen Sinn macht. Aber ich glaube, wenn man sich tatsächlich die Norm so ein bisschen anguckt, sie gibt eine, eine ganz kleine Hilfestellung und das in die... Köpfe reinzukriegen, ist relativ schwierig, diesen PDCA-Gedanken. Wenn wir uns das mal so angucken und sagen, okay, am Anfang sagt die Norm, ja, oh, dann plant doch mal was auf der grünen Wiese. Jetzt lassen wir die grüne Wiese weg und nehmen unseren Betonbunker und sagen, ja gut, dann planen wir halt im Betonbunker und setzen irgendwelche Maßnahmen um und kontrollieren sie dann. Aber wenn wir jetzt reingehen und sagen, ich stelle jetzt mir in der Planungsphase die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Was soll am Ende verbessert werden, was soll bei rauskommen. Wenn ich mit diesem Gedanken reingehe, dann bin ich ja schon von der grünen Wiese runter und mhm. äh, bin mehr in dem drin, was ich eigentlich auch habe. Und wenn man sich dann fragt, okay, ich habe jetzt meine Passwörter irgendwie geregelt, okay, was wollen wir mit dieser Passwortrichtlinie tatsächlich dann erreichen? Und was gehört da noch zu? Und dann unterhält man sich und kommt auch gleich über diese Hintertür-Risikoanalyse natürlich mit rein und fragt dann so ketzerisch, ihr ja, habt denn schon einen äh, Angriff gehabt oder wie viele Fail-Attempts habt ihr denn so im Monat bei, bei eurem Server? Und dann sagen die, ja, stimmt, eigentlich haben wir da schon so ein paar. Ich sage, gut, und wie wollt ich es jetzt verbessern? Ja, können uns mal über zwei Faktor Gedanken machen. Das ist ja super. Und schon sind wir quasi auch äh, mitten im Leben, auch in deren Leben. Aber meinst du... Meinst du, dass das das ist, was die ISO 27000 eigentlich von uns möchte? Nie, glaube ich nicht. Aber das ist ja meine Interpretationssicht, wie ich das Ganze dann auch immer verkaufe. Und sage, aber da sind wir doch
0: bei dem Pragmatismus. Ja, da klar. Und bei dem Thema fachlich-rational beurteilen. Und das ist ja das, guck mal, wo ich ja sage, hey, okay, da, da, da können wir ja nicht aufhören in, in einem reinen Beratungsprojekt, indem wir dann sagen, okay, wir wir binden eure Passwortrichtlinie jetzt hier einfach in in, in den Annex ein, in den den das passt. Keine Ahnung, A12 oder A13, je nachdem, wie die das da irgendwie zusammenschustern. Und dann haben wir das. So, super, keine Ahnung. Da kommt vielleicht sogar vier, fünf Wochen später ein Zertifizierer rein, TÜV Nord, TÜV Süd, was auch immer, und gibt dem das Zertifikat. Aber damit habe ich ja noch überhaupt nicht das erlangt, was du da gerade beschreibst. Das stimmt. Da steckt doch die Sicherheit ja, genau. und da steckt doch das von wegen, ja okay, die grüne Wiese ist mir eigentlich total egal, ich will dafür sorgen, dass das Thema rational, fachlich, pragmatisch umgesetzt wird. Das ist aus meiner Sicht auch kundenorientiert, das ist noch ein Thema, weil am Ende des Tages sind wir Dienstleister und haben Kunden, wir müssen irgendwie
1: kundenorientiert arbeiten. Wobei ja für, für viele Kunden auch einfach nur das, was du gerade gesagt hast, ich will das Zertifikat haben genau. so, und fühle genau. mich dahin, äh, nimm Richtig die Hand,
0: bring es mir. Das ist ja das ist ja auch okay. Aber die Frage ist, baue ich da eine grüne Wiese oder baue ich, baue ich dann einfach nur einen grünen Vorhang um diesen Beton drumherum? Kann auch hübsch sein. Ja, jetzt fängt es an, metaphorisch zu werden beziehungsweise philosophisch. Nein, aber klar, um, um in, diesen, in diesen Metaphern dann zu bleiben. Ähm, ja, ich finde aber einen Kunden am Anfang von so einem Projekt dahin zu führen oder eben herauszufinden, hey, okay, worum geht es denn? Geht es denn darum, wirklich intrinsisch integer zu werden in Bezug zu Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Co.? Oder geht es darum, dass irgendeine Norm gebraucht wird, um im Lieferantenaudit zu bestehen oder um bei seinem Auftraggeber nach wie vor ähm, den Lieferantenstatus zu behalten? Das ist ja auch eben etwas, was diese Branche, gerade in Bezug zu ISO 27000, T-SAX finde ich es noch krasser, weil da geht es ja hauptsächlich eben darum, getrieben von, von drei, vier Konzernen, kleinere mittelständische Unternehmen eben in diese Themen reinzudrücken, da geht es um diesen Zertifizierungswillen. Da kann ich auch jeden Kunden verstehen, der dann sagt, hey, wir haben uns seit 180 Jahren mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Wir bauen hier irgendwie seit 50 Jahren eine Platine, und jetzt müssen wir so eine sax zertifizierung machen, die ja bis vor kurzem noch sehr ISO 27000 nah gewesen ist. Und wir haben da eigentlich gar keine Zeit, Ressourcen und sonst was für. Und das hat vorher auch immer alles geklappt. Und da geht es dann natürlich hauptsächlich darum, diese Zertifizierung
1: umzusetzen.
0: Ist aber, dann aber trotzdem immer noch keine grüne Wiese.
1: Das stimmt. Wird es ja auch nie wieder sein. Korrekt.
0: Aber wir reden ja heute nur über Grüne Wiese. Und ich meine, wir machen ja einen Podcast. Wo kommt das denn her? Die Grüne Wiese? Weiß ich nicht. Weil gab es die je? Zu Teilen von Adam und Eva vielleicht, aber danach doch nie wieder, oder? Ich hatte ja schon das Glück, in zwei Tags 30 konzernen arbeiten zu dürfen. Und selbst wenn da Projekte aufgesetzt worden sind, im Sinne von ja, wir machen jetzt mal was ganz Neues. Und stellt euch jetzt mal Grüne Wiese vor dann ist ja eigentlich nicht mal das grüne Wiese. Hm. Weil da sind ja trotzdem Pfeiler und keine Ahnung was drumherum. Und die grüne Wiese ist vielleicht nur fünf oder 100 Quadratmeter groß. Und mittendrin ist eine riesen Pfütze oder weiß ich nicht was. Aber nicht mal das ist ja eigentlich grüne Wiese.
1: Und deswegen würde mich eigentlich mal interessieren, wo das, wo das herkommt. Ich kann mir vorstellen, dass es aus einer Zeit kommt, in der wir... Ähm wenig bis keine IT-Unterstützung haben, das ist ja gar nicht so lange her, ich kann mich zumindest in meinem Leben noch daran erinnern und dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt eben eine nicht IT-basierende Welt, sondern wir haben eben noch Zettel und Stift und jetzt geht es los und da sind wir auf der grünen Wiese und installieren uns Technik, IT, mit der wir das Ganze jetzt unterstützen, eventuell sogar den, den analogen Prozess ablösen und ich glaube, da kommt das Ganze ursprünglich her und da haben aber auch viele Firmen aus meiner Sicht auch damals schon viele Fehler gemacht, weil man äh, auf der grünen Wiese viel eben verbastelt hat und nicht mit Sinn und Verstand rangegangen ist. Ja. Aber ich kann mich tatsächlich an, an grüne Wiese erinnern, ja. Okay. Aber aktuell ja nicht mehr. Also jetzt nicht mehr, nein. allem auch in der IT-Dienstleistung nicht
0: und ich finde, wir tun das immer noch. Also wir, wir denken manchmal so. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass das, dass das ein Riesenproblem ist, weil kennst du das auch? Diese fertig fixen Beratungsprodukte, die irgendwo hingeschmissen werden, die würden ja nicht mal auf einer grünen Wiese funktionieren. Das ist das, was mich dann einfach wahnsinnig macht. Weil da verdienen viele Unternehmen extrem viel Geld mit. Ja. Und dann kommen hinterher irgendwelche Leute, um das eigentlich heile zu machen. Davon lebt das Beratergeschäft. so Und das ist ja auch, das ist ja auch ein Stück weit, weiß ich nicht, Kann man sich darüber aufregen oder keine Ahnung, aber ich finde, man muss halt einfach viel mehr dafür werben, dass das Thema doch an sich so interessant und so spannend ist, dass die Lösungen doch einfach direkt pragmatisch und, und fachlich vernünftig gemacht werden und es nicht dabei belassen wird, eine Vorlage zu nehmen, die vielleicht auf einer grünen Wiese funktioniert, aber die tailor ich dann nicht. Und auf einmal hat das Unternehmen entweder eine viel zu große Jacke oder eine totale Zwangsjacke. Aber ja überhaupt nicht das, was passt. Und normalerweise, wenn man, wenn man jetzt darin bleiben, wie funktioniert so ein ISMS eigentlich? Vor allem, wie funktioniert es eigentlich in, in einem Aufbaugedanken? Und dann fange ich ja theoretisch sogar mit dieser Asset- oder Strukturanalyse an. Das heißt, da liegt ja sogar die Chance zu erkennen und zu analysieren: okay, was ist es denn für ein grauer Beton? Wie weit sind die Häuser denn in dieser Stadt auseinander? Ist es eher Hochhäuser, eher flach? Muss ich die Richtlinien hochschreiben oder niedrig schreiben oder anpassen? Worauf muss ich in meinem Risikomanagementprozess achten? Haben sie viel Regulatorik, wenig Regulatorik? Da liegt ja schon die Chance zu sagen: okay, wir, wir, wir passen das an. Und wir bauen das ISMS auf dem Kunden so auf, dass es für ihn sozial erträglich ist und einfach zu managen, und dass die, die, die eigentlich pragmatischen Ziele, die auch eine ISO möchte, die dahinter steht und zwar Schutz von unseren vier Zielen, dass sie damit umsetzbar sind und gleichzeitig die Zertifizierung, wenn die auch noch angestrebt ist, dass die ebenfalls mit möglich ist. Weil das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und das Haben wir schon an häufigen Kunden gesehen, wo wir dann einfach mal einen pragmatischen Weg gegangen sind, einen pragmatischen Weg, wie happy auf einmal Prüfer gewesen sind, weil sie gesagt haben, hey, sowas Geniales habe ich ja irgendwie noch nie gesehen. Einen digitalisierten Risikomanagementprozess beispielsweise. Ein ISMS
1: ohne Excel, ultra geil. Das, wie gesagt, machen wir im, äh, in einem der nächsten Podcasts auf jeden Fall. Und, und das andere Thema hattest du gerade schon angesprochen, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist natürlich ja, das Thema der Vorlagen, weil natürlich werde ich immer wieder gefragt, gibt es nicht irgendwo Vorlagen, die ich kaufen kann? Ja, gibt's. Ja, natürlich. Klar, die ganze Welt ist voller Vorlagen, aber die, die Frage ist halt mal, Die ich je gesehen habe,
0: 27,99. Wie viel hast du? Die günstigste, die ich je gesehen habe, 27,99 für ein gesamtes ISO 27001 mit anhalten. Ich glaube, für einen Teil für eine Teilrichtlinie von einem relevanten Bestandteil.
1: Ja, ich glaube, es war Risikomanagement. Ja, das ähm, funktioniert bestimmt gut. Ich glaube, da, da müssen wir nochmal in aller Tiefe dann die nächsten Male drüber sprechen. Du meinst über die Vorlagen? Die Vorlagen auf jeden Fall. Jetzt machen wir aufs Herz. Und schon mal ein bisschen gespoilert, ihr fangt auch nicht an und schreibt alles from the scratch
0: auf Ach, dem grünen
1: Wiese, auf dem leeren weißen Blatt Papier, neu,
0: nein. Darum geht es doch auch gar nicht. Also nein, natürlich nicht. Aber es geht danach ja dann um das Anpassen. Und wir sind ja nun eine, ein sehr technisch orientiertes Unternehmen, weil viele unserer, unserer Mädels und Jungs hier bei uns eben ein wahnsinnig technisches Know-how haben. Und... Wir, wir haben mal eine Zeit lang, das ist dann noch diese Konklusion, dieser Digital Future Präsentation letztes Jahr gewesen. Wir, wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, hey, okay, wenn wir theoretisch die Möglichkeit haben, im Haus, im Unternehmen diese Offensive Außensicht bewerkstelligen zu können. Was am Ende rauskommt, ist ein Report mit Findings, aber mit Findings, die den Kunden im Zweifel richtig interessieren, weil da ist sein Risiko live und in Farbe, und daraufhin eben Prozesse aufbauen, wo solche Findings einfließen können. Das will ja eine ISO 27000 eigentlich von uns auch irgendwo im Subtext. Und daraufhin dann sozusagen aufbauen. Also dieses erst zerstören und dann aufbauen und nicht umgekehrt. Erst irgendwas aufbauen und dann testen, ob es funktioniert. Dann haben wir gesagt, komm, wir drehen den Ansatz einfach mal um. Wir analysieren erst und bauen dann sozusagen darauf auf. Weil total viele ISMS-Projekte in dem Umfeld, in dem man irgendwie als Consulting-Unternehmung unterwegs ist, die, da existieren ja bereits ISMS. Man ist dann irgendwie für einen Teilbereich verantwortlich, den man irgendwie in einen höheren Reifegrad heben oder schieben soll. Und da fängt man ja auch nicht von Null an, sondern da fängt man dann irgendwie bei 80 Prozent an und soll dann irgendwie gucken, dass man den Kunden auf 85 Prozent Reifegrad irgendwie hochholt. Und. Da sind solche, solche Sachen aus meiner Sicht oder solche Gedanken dann ebenfalls sehr sehr wichtig. Ja absolut
1: absolut richtig. Gut, ich denke für heute haben wir es. Ähm, noch ein Schlusswort? Ein Schlusswort. Schlusswort. Ja, haben wir noch ein Schlusswort?
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal kurz. Ich habe diese Präsentation nebenbei offen. Ich weiß gar nicht, was das Schlusswort war. Ja, es gibt halt keine Paradelösung. Ja. Das, ist, das ist ja das, was wir annehmen. Wenn, wenn wir vorne von grüner Wiese sprechen, gibt es immer diese Paradelösung. Ich glaube einfach, dass es die nicht gibt. Und das ja auch schön ist. Individualität, Heterogenität, sehr ist ja toll. Ja. Und dementsprechend müssen dann aber eben auch unsere Umsetzungen im Informationssicherheitsumfeld keine Paradelösungen sein oder keine Standardlösungen, sondern eben individuelle. Realistische. Ich glaube, das ist ein gutes
1: Wort. Ja, sehr schön gesagt. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als dir. Vielen Dank, Flo. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal und würde mich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Das war die ESMS-Couch. Der Podcast rund um
0: die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bebke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine
1: weiteren Folgen zu verpassen.